0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Chat. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Senta rapidamente. Se você estiver andando por aí, diminua a movimentação. Eu tenho uma mensagem de uma hora e meia para fazer em 50 minutos. Porque daqui a pouco, um cara. Eu sou o João Batista hoje. Melhor o meu sonho, pelo amor de Deus. Eu sou o João Batista hoje. Eu só estou preparando o um caminho de alguém que é maior que eu. Amém? Quem vai estar aqui com vocês daqui a pouquinho? Nada mais, nada menos do que o Arthur Pereira, da Igreja do Amor, amém? Um dos caras mais sensacionais que eu conheço no pastoreio, no pastoreio. Se você fala pastor, nós temos algumas referências incríveis no Brasil. Abe Uber é uma grande referência, pastor Márcio Valadão uma grande referência. Agora, por exemplo, eu não sou pastor, eu sou faço um monte de coisinha aí, mas daqui a pouco ele vai estar aqui com vocês, amém? Eu quero compartilhar uma palavra, mas antes dessa palavra irmãos, quero agradecer a, a presença de todos vocês, vocês estão felizes? Olha quantos pastores, aqui. fica de pé todos os pastores, todo mundo cinco 5 ministérios estão tá nos visitando, fica de pé, aí. olha isso gente, meu Deus, meu Deus, quanta gente linda, tem os da Poema também, fica de pé aí, vocês não vieram aí? Obrigado Deus abençoe vocês Sejam bem-vindos, todos vocês, vocês são incríveis São amigos que caminham com a gente E, gente, antes de eu começar essa mensagem, deixa eu fazer uma, uma coisa com você Eu tenho vivido grande prosperidade da parte de Deus por entender momentos proféticos em que eu devo plantar algo eu não quero ser exaustivo, sei que você fez a inscrição para entrar aqui, isso é um investimento na sua vida, mas eu gostaria que você separasse uma semente para você plantar na poema, o que a poema representa na sua vida? O que, que o nosso ministério, nossa família espiritual representa na sua vida? Nesses dias quem vai estar tá ministrando aqui sou eu, vai estar tá o Mark Schubert que está aí, o gringo, que está solteiro ainda, se tiver algum irmão orando aí, continue orando com fé sai fora né mano? mas tem que, olha, vai estar o Guilherme Lima também, vai estar o Brunão e vai estar o Arthur e nós vamos estar fazendo o que esses dias gente, nós vamos estar falando de cinco ministérios, nós vamos estar falando da nossa visão apostólica, nossa visão profética, nossa visão do ensino, nossa visão pastoral, nossa visão evangelística e, e de verdade eu gostaria que, preste atenção, o Espírito Santo falou que os próximos 10 anos Ele ia estar falando nesse tempo com a gente. E você é muito especial, por isso que você está aqui. Esse lugar poderia estar lotado, mas nós fizemos questão de convidar mil pessoas. Você está aqui porque você foi convidado. Você não decidiu vir aqui, você foi escolhido por Jesus para vir aqui. A gente convidou você para vir aqui. E aí você falou, eu quero. Então de verdade você respondeu a um convite... Nós precisamos dos 300 de Gideão nesses dias, nós precisamos dos 318 de Abraão, nós precisamos de gente especial que vai fazer muita coisa para Jesus, amém. Então por isso que você foi convidado e nós sabemos que a massa que a gente podia atrair, ela vai ser atingida de alguma maneira pelos nossos ministérios, pelo seu ministério, pela nossa vida, então de verdade, eu não quero que você separe uma semente qualquer que você tiver, eu queria que você separasse uma, uma semente de sacrifício e que ela contivesse, que ela tivesse, que ela tivesse no conteúdo dela, a a ação de graças que você dá a Deus, pelo ministério que Ele levantou, a partir da nossa família espiritual, não só poema, mas marque o dan, tudo aquilo que a gente tem carregado, então eu estou te dando a oportunidade de semear a sua semente agora, nessa igreja e naquilo que a gente carrega, porque de verdade... Nós queremos ligar você no pão e vinho. E foi assim que aconteceu com Abraão. Quando ele entregou sua semente, quando ele entregou seu dízimo, quando ele entregou sua oferta a Melquisedeque, Melquisedeque entregou pão e vinho a ele. Então nós sempre vamos investir naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem fé. Nós sempre vamos semear naquilo que faz muito sentido para a gente. Então, se você quiser sair do seu lugar nessa hora, traz a sua semente, sua primícia você pode entregar aqui, traz a sua oferta... Fique à vontade em Jesus. Aleluia, vocês estão felizes? meu Deus abençoe cara poderosamente no nome de Jesus meu Aleluia Senhor, são homens que administram o Pai, mas é o Senhor que recebe, no nome de Jesus, nesses 12 anos de poema Senhor, que está completando um ciclo completo de governo, nós, nós pedimos a Ti Senhor, que essa semente nos ligue espiritualmente, que o pão e vinho da nossa mesa, seja derramado sobre a vida de cada um desses irmãos famintos que estão aqui nesse lugar, e que o Senhor possa falar nesses dias, coisas a respeito dos próximos anos, da sua igreja, daquilo que o Senhor espera de nós, pelo poder do nome de Jesus, nós queremos Senhor Jesus, muito pão e vinho, e nós sabemos que se os levitas foram ligados a Melquisedeque, através do seu vô Abraão, isso significa que todos nós podemos ser ligados a outros homens, através dos dízimos, através das sementes, através das ofertas Pai, aquilo que nós honramos... É aquilo que nós profetizamos sobre nós mesmos, Pai. Nós sempre investimos naquilo que realmente tem valor para nós. Então, no nome de Jesus, prospere a semente, Senhor Jesus, nessa casa. E prospere a semente na vida de cada pessoa que está aqui. Em nome de Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém feliz ainda? Queria convidar todo mundo que está de pé depois aí, para você se sentar. E meus amigos eu vou começar com, uma, eu vou ficar falando em algumas sessões nessa conferência, e Deus me deu a incumbência de falar sobre o ministério profético, eu quero dizer para o, o primeiro a primeira coisa que Deus colocou em mim, foi a graça de me comunicar, Deus sempre me deu graça de ter calma, e eu podia ser muitas vezes redundante em algo, mas eu cavava e falava até que isso ficasse muito claro. Então, rapidamente eu notei que Jesus tinha colocado na minha vida um dom que eu podia ler um versículo, e eu podia entender como praticar ele nesse tempo, nessa hora, nessa estação. E logo em seguida eu comecei a perceber que Deus me dava discernimento de tempos, eu consegui achar umas coisas na Bíblia para responder comportamento do dia de hoje, o que a igreja devia viver, então eu comecei a cumprir uma coisa que Paulo diz que nós podemos fazer, em 2 Coríntios no capítulo 14 ele diz assim, todos podem profetizar, todos nós podemos buscar com zelo o dom de profecia, não pense que profeta é um cara esquisito, que foi chamado especialmente para ser esquisito, e para falar coisas loucas, aleatórias, o, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, eu conheço profeta louco, eu conheço profeta que causa, mas eu conheço profeta sensato, tranquilo, que fala reto com a gente, eu conheço profeta que fala manso, mas eu também quero te dizer que na Bíblia, todos podemos profetizar, alguns de nós podem ter dom de profecia, mas alguns de nós podem ter encargo profético, são três níveis diferentes no Novo Testamento para profetas. O encargo profeta é um dos cinco ministérios. Esse profeta, normalmente, ele não fica entregando palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é Deus falando acerca da sua vida. Palavra de conhecimento é Deus dando uma adivinhação, e não tem essa palavra por pejorativa. Os adivinhos, eles sabiam sobre o futuro palavra de conhecimento é Marque, Deus me diz que essa semana Ele vai te abrir uma porta, palavra de conhecimento, essa semana eu estava no meu sacerdócio buscando Jesus, e o Espírito Santo colocou uma amiga minha no meu coração, que eu tenho um, uma paixão imensa pela vida dela, daqui a pouco parecia que eu tinha vontade de, de trazê-la para passar um final de semana na nossa casa, e de repente eu fui orar para ela, e o Espírito Santo me diz assim, existe uma janela aberta, liga para ela e diz para ela que existe uma janela aberta com uma nova oportunidade, então eu simplesmente peguei meu celular e eu escrevi assim, para essa minha amiga, eu quero que você entenda, eu quero tentar nas três falas que eu tenho, te fazer compreender o místico ministério profético, então eu escrevi assim para essa pessoa, está bem aqui, nós estamos com saudade de você, eu estava orando por sua vida hoje, e sentiu um violento amor de Jesus pela sua vida, deu até vontade de trazer você para ficar com a gente, amamos a sua vida Laura, Jesus te abençoe poderosamente, Ele quer fazer algo novo para você, eu vejo uma janela aberta para você, uma janela de uma nova oportunidade, chu. Esse, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, Deus não falou Xu. eu falei chu, e eu não fiz... Eu podia ter mandado esse áudio... Ia vir com pressão... Um punch pentecostal... Mas eu... Eu não preciso que ela saiba que eu sou profeta... Está aqui um dos primeiros pontos... Que eu quero que você pense muito na sua vida... O que difere um profeta de um bruxo... É uma divisa do tamanho de um fio de cabelo... Guarda isso dentro do seu coração... De verdade... Eu... Eu acho que quando um manifesta um demônio e um cara dá uma ordem, cale-se e ele vai embora. Satanás simplesmente pode ter usado aquilo como uma estratégia de plantar soberba no coração daquele homem de Deus. Quando nós entregamos uma profecia e alguém pira que a gente é um profeta, Satanás pode estar plantando uma semente de soberba nos nossos corações. E de verdade... Nós semeamos uma oferta quando uma banda vem, nós semeamos uma oferta quando um pregador vem, mas nem sempre selamos uma profecia quando alguém nos entrega. Imagine se os profetas recebessem a honra que os pregadores e músicos receberiam. A maior parte deles não estariam se vendendo. Então as pessoas, eles querem uma máquina fotográfica. Eles muitas vezes buscam um adivinho, eles trocaram o horóscopo do mundo pelo revelador da igreja. Então de verdade, eu só escrevi para ela, e cabia a ela, no espírito de discernimento que Deus colocou dentro dela, saber se isso era uma palavra de Deus para a vida dela, isso não era uma profecia, isso não tem a ver com Israel, isso não tem a ver com o eterno propósito da igreja, mas ela faz parte do propósito da igreja hoje, então ela escreveu assim, Lê, isso é demais, eu li, chorei, só Deus sabe o que significa para mim, é muito louco, depois preciso te contar mais, mas... A verdade é que a porta é enorme que se abriu. Eu estou sendo levantada como coordenadora de todo o louvor do Cefenai. Não é ser líder de louvor, mas é ser chefe do departamento. Isso virou o jogo para mim, me permitiu entrar numa nova fase apostólica de não só lidar com louvor na plataforma, mas estabelecer uma nova cultura de adoração por trás da cena. Sempre foi meu sonho, estou muito feliz. Essa é a Laura Solguelles e Deus está dando uma voz da adoração brasileira no maior ministério de adoração chamado... Christ for the nation, que é o CEFENAI nos Estados Unidos, isso é uma palavra de conhecimento, glorificado, exaltado, engrandecido, seja o nome do Senhor, Jesus. Agora, eu sei que você não me vê toda hora profetizando, porque o profeta que age no intuitivo, é aquele que já levanta e sai, e o profeta do encargo, ele traz uma doutrina para revelar a profecia, ele prega uma profecia, ele traz uma mensagem que outro dia eu pude fazer no, no Douglas Gonçalves e depois aqui no Vitor, entrando no novo de Deus. Antes de todo mundo começar a entender que Deus estava operando algo novo, 13, 14, 15, 16 de março do ano passado nós estávamos falando isso. E agora em todo lugar alguém está falando o novo, 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 novo. Aquele dia Deus estava nos visitando e eu fui muito sério e incisivo em entregar, aquilo era uma palavra profética, aquilo era uma revelação, era uma profecia, aquilo não era uma palavra de conhecimento, aquilo não tinha a ver com uma pessoa, não tinha a ver com a poema, aquilo tinha a ver com todas as igrejas de Cristo, amém? Não só no Brasil, por quê? Porque Amós diz, Deus não fará nada antes sem revelar aos seus profetas, então, Deus queria tirar o povo do Egito, primeiro Ele falou com Moisés, Deus queria salvar a terra, primeiro Ele falou com Noé, e tudo que Deus quer fazer, Ele avisa alguém, esses são quem? Os profetas. Só que gente, nós temos, nós temos um misticismo em redor de profeta, e quando o profeta se levanta para entregar aquilo que Deus não disse, esse espírito é satânico, se o espírito que me leva a falar sou eu mesmo não preciso nem do diabo para ficar demoniado, eu, eu me torno um falso profeta sozinho, se eu decido falar uma coisa para o Arthur, se eu decido falar uma coisa para o Mark Schubert, eu me lembro a primeira vez que Deus me deu uma palavra de conhecimento para o Mark, ele é meu pai espiritual gente, eu cheguei Mark com licença, eu não tenho autoridade para pôr a mão na sua cabeça, mas Deus me falou uma coisa e eu comuniquei, e ele disse, cara isso foi de Deus, então a palavra profética, ela faz parte do profético de Deus, e o profético de Deus é tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está fazendo é profético, e entrar no profético é fazer parte de tudo que Deus está fazendo, não é só olhar no YouTube e ver que agora as igrejas têm plaquinha na frente falando seja bem-vindo, não é só começar a entregar balinha porque todo mundo está entregando balinha, não é só pintar de preto porque todo mundo está pintando de preto, isso não é entrar no profético, isso entra é entrar na moda, Agora, entrar no profético é perceber o fluxo daquilo que o Espírito de Deus está fazendo em todos os lugares. E eu não estou dizendo para você que quem pregou o novo de Deus para o Brasil fui eu, porque o profeta Amaro olhou para mim e ele é um profeta e ele tem o dom de profecia, ele é o profeta que tem o dom de profecia, e ele é o profeta que tem o um encargo profético, ele olhou para mim e disse, no dia 13, 14, 15, 16 desse ano, você pregou uma revelação que tem a ver com a igreja brasileira, eu fui ver a data do dia que eu preguei no Douglas, aqui no Vitor. eu falei, mano de Deus, eu era só um João Batista, cara, aquele cara é profeta de verdade, então isso é muito poderoso, isso é muito forte, e todos nós precisamos entender, que sem profecia, você não pode saber de antemão o que Deus quer fazer. Então nós necessitamos de igual comum dos cinco ministérios dos profetas. No Antigo Testamento era o maior encargo, no Novo Testamento é o um apostólico. No Antigo Testamento o cara que mais sabia o que Deus queria era um profeta. No Novo Testamento o cara que mais carrega o que Deus quer fazer é um apóstolo por isso que nós precisamos de uma palavra apostólica, para conseguirmos ser mestres, profetas, evangelistas, pastores, inclusive profetas, debaixo da vontade de Deus, então vamos lá, introdução, todos podemos profetizar, mas nem todos somos profetas, você pode ter um sonho profético, você pode ter uma palavra de conhecimento, você pode buscar a profecia, mas não significa que você vai ter um encargo de profeta, por isso que nós temos pastores aqui que profetizam, pastores que têm revelação. Nós temos aqui líder de GC que tem sonhos proféticos. Alguns de nós têm e pode fazer, todos nós deveríamos fazer, mas Paulo diz que nós deveríamos todos buscar. Porque esse dom é mais poderoso do que o dom de orar em línguas. Então olha só. Primeiro Deus pensou. A primeira coisa que Deus fez, ele pensou. Ele pensou e a Terra começou a ser criada. Então em Gênesis 1, versículo 1, o Senhor fez céus e terra, que jeito que Ele fez? Pensando, o Senhor só pensou e fez. Entre a palavra céus e terra, a, a vogal e, se você clicar no strong, é et, partícula não traduzida. Então tem o primeiro caractere e o último do alfabeto hebraico, aleftal, que significa de Z, alfa e ômega, princípio e fim. Primeiro derradeiro, primeiro caractere e último caractere, Deus fez céus, idioma e terra. Deus só passou a falar depois que Ele criou o idioma, porque antes Ele criar o idioma, Ele não podia falar, como é que você fala ser idioma? Então olha como Deus é poderoso, primeiro Deus pensou intuitivamente e criou, depois Deus criou a fala e passou a falar isso demonstra, o ministério profético, vem fluindo, você não sabe como é, intuitivo, e depois o ministério apostólico, de maneira extremamente intencional, as coisas passam a ser feitas, Deus pensou, Deus criou o idioma, passou a falar, deu autoridade para o homem fazer o mesmo... Escreveu em pedra, falou pelos profetas, pelos apóstolos, por homens e mulheres diversos de toda a Bíblia Pelos papiros, fala pela Bíblia, mas nos dias de hoje, a base dos cinco ministérios Hebreus 1, versículo 1 Há muito tempo Deus falou, muitas vezes de várias maneiras, através dos nossos antepassados, por meio dos profetas Mas nesses últimos dias, Ele fala por meio do seu Filho em, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo ou seja, não existe profeta sem Jesus não existe profeta que não está em Jesus existe jumenta de balão que pode ser usada a jumenta foi para o céu ou foi para o inferno? e o galo que profetizou para Pedro? foi para onde? foi para lugar nenhum, isso significa ser usado, mas não ser íntimo então se você está buscando ser usado, sua busca é boa mas não é a melhor essa era a busca de Marta, a busca de Maria era melhor, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu ser íntima, então de verdade, profecia começa em Jesus, profecia é a partir de Jesus, ele é a pedra angular da profecia, então... Ele fala através da Bíblia? Fala. Se você lê o Antigo Testamento? Fala. Se você achar um papiro? Fala. Se você ouvir um profeta intuitivo, ou um cara que tem um encargo, Deus fala. Mas Ele mais fala, e Ele sempre vai mais falar, e é profundamente a fala dEle está por meio do seu filho Jesus. Então não há lugar para profetas, quando Jesus está num lugar. Quando Jesus está passando, quando Jesus está operando, nem levante para profetizar quando o rio de Deus e a glória de Deus, o próprio Jesus está naquele lugar, então nós adoramos e temos ministro aqui, até que a glória venha. Se de repente a glória vem, esquece o relógio, esquece todo mundo que está aqui, vamos só ficar chapados na presença de Deus, porque sem falar, Ele faz, sem você entender, Ele faz, você é tocado de uma maneira profunda, e Ele faz, amém? Está feliz ainda? Então olha só gente, para você entender o que é profeta, eu tenho que começar desde o início, então essa mensagem se chama o porta-voz, essa é a tradução literal para profeta, profeta é o porta-voz, ele diz o que Deus está querendo dizer, ele não fala o que ele quer, ele não diz o que as pessoas querem ouvir, ele fala o que Deus quer falar, lê, e por que, que às vezes Deus não fala? Quando você chegar no céu, você pergunta para Deus, a Bíblia diz que quando Jesus foi até o tanque de Betesda, tinha uma pancada de doente, tinha ou não tinha? Está na sua Bíblia. Por que, que ele curou só um? E hoje eu ouço pregadores falando que Jesus quer curar todo mundo. Cara, na boa, ele não quer. Ele cura quem ele quer. E ele só curou aquele porque ele viu no mundo espiritual o pai queria aquele. Ele só podia fazer o que o pai decidiu fazer. Então Deus faz o que lhe apraz. Não adianta a gente querer transformar a terra numa linha de montagem. Por isso Deus tem os profetas para tratar com as pessoas de maneira personalizada. Por isso que Deus tem palavra de conhecimento. Às vezes Deus fala com um, olha você precisa melhorar, às vezes Deus fala com outro como a cirofenícia, vem e pau, dá no meio, às vezes Deus fala no lugar secreto, às vezes Deus fala no lugar público, os profetas são os caras que têm o dom de descobrir como é que Deus quer falar, e o que, que Deus quer falar, em qual tempo Deus quer falar, e nós necessitamos de profetas no dia de hoje, amém? Está feliz ainda? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, Gênesis 1, 28, Deus não tinha profeta ainda, então Ele mesmo fazia, ele mesmo dizia a vontade que ele tinha, então Deus vai lá e fala, essa primeira profecia sobre o homem, a primeira palavra profética sobre o homem não foi um profeta que entregou, foi Deus, então Deus falou assim, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multiplique, se enche a terra, subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra, Deus não usou o profeta para fazer isso, porque nessa época ele mesmo fazia, até aqui ele não usava porta voz ele dizia, porque ele mesmo queria se relacionar com o homem, o homem ia governar a terra para ele, então a primeira palavra profética de Deus, você nem precisa que Deus fale para você que Ele tem uma grande obra com você, você não precisa dessa profecia, porque não é uma profecia… Isso é a primeira palavra profética de Deus sobre o homem. Ele tem um grande plano com você, não sonhou que você desse errado. Ele liberou a terra para você governar e fazer dela aqui na terra como é o céu. Está decretado pelo poder da palavra de Deus, está decretado pela boca de Deus. Então se alguém entrar na sua igreja, não fale para essa pessoa. Deus tem uma grande obra nessa vida. Porque isso é a mesma coisa do Espírita falar, você precisa desenvolver sua mediunidade. É nossa forma evangélica de amarrar as pessoas. Não fale isso introduza dentro dela, você tem um governo, se você conhecer Jesus, você vai trazer esse governo aqui na terra como é o céu, essa promessa é para todos, até para quem a gente não ama, até para quem a gente não escolheu, até para quem a gente não gosta, você está feliz? Segunda coisa, palavra de Deus sobre Jesus, este ferirá a cabeça, o seu descendente, o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, palavra profética de Deus a respeito de Jesus… Então Deus, Ele falava o que Ele esperava do homem Ele disse o que Jesus ia fazer Então o que é uma profecia? É uma vontade de Deus que precisa ser cumprida É uma vontade de Deus que precisa ser cumprida Você pode repetir isso, o que é uma profecia? Uma vontade de Deus que precisa ser cumprida Aleluia Próxima coisa Você sabia que tem homem que tem o seu próprio profeta? Você sabia que você pode ser profeta de algum homem no bom sentido bíblico? Olha, olha esse texto. O profeta de. Então disse o Senhor a Moisés. Vê que te constituir como Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Deus levanta Moisés para falar com Faraó, mas ele usa Arão para ser o profeta dele quando você está debaixo da palavra profética do seu pai espiritual e você recomunica, você está sendo profeta dele, porque ele já está profetizando, ele é uma voz profética, então presta atenção, um pai espiritual não é um homem, é um corpo todo, nós somos a igreja paternal, se nós estamos comunicando o que nós aprendemos no domingo, no nosso GC, nós somos o profeta da poema, porque nós estamos comunicando lá no nosso GC, a mensagem profética que saiu do nosso púlpito, você vem levar muito a sério a liderança que você tem, você continua profetizando a profecia que Deus deu para o homem de Deus, então Arão era o profeta de Moisés, ele não era o profeta de Deus, Por quê, gente? Olha, porque profeta não é místico, Profeta é um encargo, que encargo é esse? Porta-voz Você pode ser meu profeta Assim como eu já fui profeta do Danduque Assim como eu já fui profeta do Mark Assim como eu fui profeta do José Barreto Eles me ensinaram uma palavra profética Que eu saí e entreguei Então eu fui o que? Profeta de alguém Agora hoje você não precisa participar De uma família espiritual, você pode ver no Youtube e repetir Isso é uma palavra profética? É um encargo profético? Não, isso é papagaio eu terceirizo o espírito de revelação, eu terceirizo o lugar secreto, eu pego a revelação das pessoas e saio por aí entregando. Vou até parecer um cara cheio de revelação, mas um dia que eu chegar no céu, ele vai falar, eu não te conheço, fica lá com a jumenta de balão e o galo, tem um lugar especial para você entre os animais. Se marcar, esses dois animais vão estar no céu e esse irmão não. Mas essa heresia é minha e não sua, estou fica... brincando. Repete comigo, profeta... Significa porta-voz, Gênesis 20, verso 7. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta, e orará em seu favor para que você não morra. Abimeleque pega a mulher de Abraão e ele vai para a cama com ela. Quando ele vai dormir com ela, Deus fala assim: Oh, não toca nela. Ele é louco, Deus, o que está acontecendo? olha a mulher dele, é, o marido dela é profeta, não mexe com ele, quando que você viu Abraão profetizar? Abraão não está entre os profetas da Bíblia, Abraão não tem um livro como Amós, como Daniel, como Isaías, mas ele é um dos primeiros portavais de Deus, ele sabia o que Deus tinha para ele, e ele estava comunicando isso a uma geração inteira, ele estava levantando uma nação inteira, não necessariamente um profeta é aquele que roda no manto e vem, põe dentro do seu e entrega uma coisa. Ele levantou uma geração inteira, e todos nós somos chamados até hoje, filhos de Abraão. Se morrer agora, vai para o seio de Abraão. E aí Deus visita Bimeleque e diz: Não mexe com ele, ele é profeta. E olha a autoridade que o profeta ainda tem solta a mulher dele, não toca nela, e ele vai orar para você, para você não morrer, olha isso gente, um porta-voz de Deus, tem o poder de comunicar as coisas de Deus, liberar dons, que foi dado por Deus… Eu só estou querendo te levar a entender o que é um profeta, para que nunca mais a gente crie todo o misticismo e um equívoco ao redor desse dom maravilhoso, desse encargo surreal e daquilo que todos nós podemos fazer. Para que exista profecia, para quê? Para que existe uma profecia, Qual, por quê? Porque Deus tem que falar em revelação, profecia sonho, palavra de conhecimento ou profecia, para que que ela existe passa o próximo por favor F 1 Coríntios 14 verso 3 mas o que profetiza olha Almeida revista e corrigida mas o que profetiza, fala para edificação exortação e consolação dos homens para que serve uma profecia? As três coisas, repete, edificação, exortação, consolação. Um problema que os Estados Unidos não tem é com aquela palavra ali, exortação. O Brasil tem. Exortação no Brasil é cacete, mas na Bíblia não é. Exortação no Brasil é porrada. Como os profetas gostam de chutar, gente... Tem profeta que vem meio vez comigo, eu fico mais ainda eu falo, duvido esse cara fazer isso comigo Cara, é ridículo Esse espírito que vem por trás das pessoas Quando elas querem profetizar alguma coisa para alguém E elas são maldosas E elas são ruins E elas acham que exortação é um pegar um taco de beisebol e bater nas pessoas Olha a NVI O que significa exortação Lê por favor o que? Exortação significa parar alguém, resetá-lo, restaurá-lo, encorajá-lo e reenviá-lo, então um profeta, ele tem que entregar uma coisa, que edifique, ou exorte, ou console, ou edifique, exorte e console, ou edifique, encoraje e console, se você tem uma palavra de revelação para alguém, um versículo bíblico para alguém, ela tem que produzir uma das três coisas, duas das três coisas, ou talvez se for muito completo, três das três coisas. Consolar, edificar, encorajar. Consolar, exortar e edificar os homens. Para que, que você recebe uma profecia? Eu já vi gente falando, eu fui lá, Deus me revelou que ele estava no pecado, eu Cara, isso seu é feitiçaria. O profeta foi aquele que decretou sobre a panela que tinha morte, agora vai haver vida. O profeta traz vida e não traz morte. Agora uma palavra profética não ouvida pode trazer juízo. Não levada a sério pode trazer juízo. O intuito de Deus é que você encontre graça quando ouve uma profecia. E o endurecimento do seu coração pode trazer para você juízo. Então diante, repete comigo, diante de uma palavra profética Uma de duas coisas acontece Ou o coração amolece e encontra graça Ou o coração endurece em contra juízo Irmão, vira e mexe, eu desço aqui alguém vem Lê, eu tive um sonho Sonhei que você estava fazendo, uns, usando droga Eu falo, misericórdia, véio. dá vontade de falar, que droga Na hora eu falo assim, cara, pode orar para mim Leandro, eu tive um sonho, você tinha uma outra mulher, pode orar para mim? Eu não estou nem aí se o sonho é de Deus ou não, meu filho, sonhou comigo, pode orar para mim. Eu sou crente, eu sou convertido. Agora, se você é orgulhoso, você pode fazer o que um dia eu entreguei para um cara, ele falou assim, o que você tem de idade, eu tenho de ministério. Mas o que eu entreguei era de Deus, e ele endureceu o coração, e é problema dele com Deus. Eu não tenho nada com isso, eu já entreguei o que eu tinha que entregar. Então, gente, para que existe profecia? Grava isso para sempre no seu coração. Para edificação, exortação e consolação. Então, agora eu entro na minha mensagem. Eu só dei um panorama para você ter uma pequena ideia sobre o profeta. Até aqui, está entendendo? Sim ou não? Cara, você vai entender que todo mundo que está aqui vai poder profetizar depois desse dia. Amém? Todo mundo que está aqui vai poder profetizar. Alguns de vocês vão ter dor de profecia. E alguns de vocês vão receber encargo profético. Aleluia. Tem certeza? que Você quer isso? É terrível, cara. Porque se tem uma coisa que as pessoas não sabem hoje em dia, é o que Deus anda pensando. Talvez é uma das coisas que as pessoas menos saibam. E quando você entregar, alguns vão jogar o resultado que eles têm na sua cara. E você vai ter que entender que nem tudo que está dando certo é Deus que mandou fazer. E nem tudo que está dando errado... É do diabo. Jó deu errado a vida toda, até que ele deu certo. E tudo era plano de Deus. Então pega essa aí. Vamos lá. Gente, presta atenção nisso. Não adianta ter sonho, visão, profecia, revelação, ou uma revelação aqui no seu coração, se você não souber comunicar. Se você não sabe comunicar você pode perder a profecia, se você não sabe comunicar, você pode perder o pastoreio, se você não sabe comunicar, você pode perder a palavra apostólica, se você não sabe comunicar, você pode perder a informação que Deus te deu, então repete comigo, eu necessito, antes de ser profeta, aprender a me comunicar. E você já notou que você não se comunica do jeito que você é? Você se comunica do jeito que a pessoa que você está encontrando é? Quando você encontra o Douglas Gonçalves, como é que você fala? E aí, galera, Jesus Coffee. <risos> Mas se você encontrar o Xandão logo em seguida, como é que você fala? Oh, mano! E o pastor Zé? Ô, pastor. É assim. <risos> você já percebeu? Você não se comunica do jeito que você é. Eu já vi gente falando assim, Lê, mas tem gente que é chata, tem gente que é brava, tem gente que é ruim. Então eu decido me comunicar do jeito que eu sou. Eu decidi. Eu já chego falando, oi, vocês estão felizes? Eu já falo isso para todo mundo, pronto. Eu decido falar oi, porque eu quero me comunicar. E se eu não me comunico, eu não posso entregar a mensagem. E a mensagem precisa ser decodificada dentro da pessoa. Então olha que coisa terrível que Deus fez. Ele nos dá uma revelação que tem a ver com a eternidade... E você tem que achar a língua portuguesa o tempo verbal e o cambal, que eu não sei nem dizer, para que alguém entenda exatamente tudo que você disse. E se você falar. Daqui a pouco o que você falou mesmo? Não Eu sei que a hora que Deus te pega é uma loucura, velho. Quem somos nós para falar de chapação, não é verdade? Daqui a pouco o vovôzinho sobe aí para chapar todo mundo aí. Ah não, o vovô não está aqui. É o, o Marcos sobe aqui, que ele não é vovô, né? Primeira coisa que eu quero que você saiba. Entenda o que Deus está te dizendo. E certifique-se que a pessoa que você for entregar está entendendo tudo que você está entregando. Vertical e horizontal. eu Olha, olha o que a Bíblia Reina Valera a espanhola, a versão espanhola, ela tem essa tradução. A comunhão mais íntima com Jeová é dos seus amigos mais chegados. E a esses ele dará a conhecer a revelação profunda dos seus pactos. Não existe profeta sem intimidade. O profeta não é estranho à toa, ele precisa ficar muito sozinho com Jesus. O profeta, é, ele não é que é estranho. É que se ele fica vendo muito céu, ou ele está andando de ponta cabeça em relação à terra, sabe, ou ele está ouvindo os gemidos inespremidos do Espírito Santo, então, quando ele chega na nossa presença, o negócio fica louco. Então ele precisa ficar em primeiro lugar na comunhão mais íntima, até Deus revelar, até os pactos. Pacto não é palavra de conhecimento, irmão. Pacto não é profecia. Pacto é uma coisa que Deus tem individual para cada pessoa, Maria é o pacto da virgem, Moisés é o pacto do libertador, Elias é o pacto do profeta, cada pessoa tem o seu pacto com Deus, alguns de nós vão morrer sem descobrir o nosso pacto, nós precisamos de profetas, precisamos de ambiente profético e tempo profético para descobrir o pacto que Jesus tem com a minha vida, o pacto que Jesus tinha com a minha vida, se chama poema, você entende o poder disso? Então, em primeiro lugar, repete comigo, intimidade com Deus. Isso não serve só para profetas, tá bom? Os outros quatro ministérios dos cinco também. Não tem como ser um dos cinco ministérios sem ter intimidade com Deus. Segunda coisa, 1 Coríntios 14, 19. Todavia na igreja prefiro cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Paulo não está proibindo o dom de línguas, mas já teve gente que veio entregar a profecia para mim, pegou na minha mão e ficou assim, Fiquei lá, e sabe o pior? Deus me deu o dom de interpretar línguas, mas nesse dia eu não entendia nada, o que, que eu entendi? Que a pessoa estava mais emocionada chapada de Jesus, que estava ali comigo, e ela queria expressar de alguma maneira o amor de Deus, que eu até senti, que ela suou na minha mão, me abraçou e tremeu comigo, foi um vibration, foi incrível. Parecia que eu estava fazendo drenagem linfática. Já subiu naquele vibrate, daqui a pouco você vai fazer xixi, eu, eu senti aquilo. Então, Paulo, para que não aconteça esse tipo de algazarra, zoeira na igreja, ele falou, quer orar em línguas? Eu oro mais que todo mundo que está aqui. Mas é melhor que você fale na língua que as pessoas vão entender. Aqui, irmão, já cai muita igreja evangélica hoje. Porque ela não consegue nem falar a língua que o povo fala em português hoje, nesse exato momento. Se eles não estão respeitando, eles querem que eles respeitem, não, não vamos falar em língua aqui, então vamos falar a língua do povo então. Porque é a mesma coisa que Paulo pediu. Paulo pediu para que as pessoas entendam o que você está dizendo. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Então Paulo disse aqui, gente, esse capítulo só fala de profecia. É o capítulo 14, você quer aprender, você tem que ler ele. Então Paulo diz assim, eu prefiro que vocês falem cinco palavras que alguém entenda. Jesus te ama, aleluia, shu. Ah, entendi, eu fui edificado, Jesus me ama. Entendeu? Entendeu? Eu não falei nada. Eu estava só frutificando na presença de vocês o meu espírito. Então presta atenção. Antes de ser profeta, entenda tudo o que Deus está dizendo. E faça com que as pessoas entendam tudo o que Deus disse para você. Amém? Não tenha medo. Deus te disse pediu sinal para Deus, Ele já falou com você, entrega, agora faz a pessoa olhar no seu olho, se ela for muito séria, seja formal, se ela for mano, seja informal, dá os seus pulos, se faz de tudo, para todos, na tentativa de que alguém entenda o que Jesus espera deles, amém, amém, então, repete comigo, primeira coisa que um profeta precisa, Entender a Deus, e fazer com que a pessoa que vai receber a profecia também entenda. Nem conseguiu falar a segunda parte? Ô oh Deus, desse jeito não dá. Segunda coisa. Primeiro, primeiro é um verbo, entender, segundo também é um verbo, conectar. Conectados intensamente e com conexão universal. Gente, note, Gênesis 1, 26. A trindade fala com a trindade para criar um homem. Façamos o homem, a nossa imagem, semelhança. Na verdade, Deus e o Espírito Santo estavam apontando para Jesus. Né? Façamos a nossa imagem, mas semelhança você, você. Né? a imagem é você porque nós somos Espírito. Então você vai ser o o homem de carne nosso, você vai ser o arquétipo dos humanos, mas vamos fazer, o que vocês acham, da gente fazer um ser parecido com a gente, Deus, sentou com Deus, Elohim, sentou na sua singularidade, na sua pluralidade, ele sentou com o Espírito Santo, com Jesus, e eles decidiram, entender tudo o que eles queriam fazer, mas eles não são oniscientes, é, então por que eles não ficaram, Porque... Irmão, se Deus bateu um papo com a trindade Por que, que você não tem diálogo? Não conversa com ninguém, o que, é que as pessoas adivinham que você está pensando? Você tem profecia para as pessoas e não senta na mesa com elas para resolver? cheio de profecia fica contando para os outros, cara, você está sendo usado pelo satanás, se você tem uma profecia para alguém, fica contando para todo mundo e não vai até ele, e não, e não garante que ele está entendendo o que Deus disse para você, você já passou o fio de cabelo para lá, já virou bruxinho, Harry Potter, gente, eu te juro, essa mensagem me deu muito temor, eu já tinha bastante, mas deu uma piorada, agora olha 1 Coríntios 14 e 29, tratando-se de profeta, fale dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, meu amigo, não fala amém para profecia não, fala amém para revelação não, eu Tava estava lá na igreja do Arthur, né? foi uma chapação, né? de repente o Espírito de Deus falou, desce e vai lá na Thalita, e ela tinha acabado de ter o neném, e eu falei, meu Deus do céu, eu vou lá, e o negócio estava estralando lá. Eu desci, a Talita já até deitou no chão. Ela falou, nem vou cair, já deito. eu tive que abaixar, e aí eu entreguei uma coisa para ela. Daqui a pouco ela veio assim, menino, tu não sabe, Bisse, que tu falou tudo que aquilo que eu tinha escrito no meu bloco de notas. O Espírito de Deus falou cara, ela começou a me mostrar que Deus me usou para falar com ela, o que ela tinha escrito no bloco de notas, durante a mensagem, agora de verdade, eu fui até lá, entreguei, mas ela é pastora, fofo, e o marido dela é pastor, e eles precisam julgar, se aquilo que eu falei, era de Deus ou não, não cabe ao profeta interpretar tudo que Deus está dizendo, Cabe o dono da profecia a interpretar o que Deus está querendo dizer. Eu não fico louco, o ah, que será que Deus quer dizer? Eu fui lá no Fred, no Fê. Fê tá aí, né? Cara, eu tinha tido um, uma revelação. Falei para o Fred, cara, eu estou apavorado, eu preciso falar com seu filho. Cheguei, chamei ele no canto, entreguei uma coisa para ele, e depois eu falei, mano, eu não sei que sentido isso faz. Ele falou: Eu já sei que sentido faz, e o sentido é esse, você pode orar comigo? Eu não fico preocupado em continuar carregando o recado que Deus me deu. Eu entrego e durmo. Amém? Você só tem insônia, irmão, quando você não devolve a insônia para as pessoas que deviam tá, assim, estar tá com a insônia. Ai, eu estou com insônia. Eu entrego e vou dormir. A insônia não é coisa má. Às vezes é coisa que traz ansiedade. Deus vai fazer. Você fala, ai meu Deus, eu estou querendo essa palavra. Vai lá, entrega e vai dormir. Não é problema seu você precisa comunicar, amém, então a conexão tem que ser intensa com Deus, e a conexão precisa ser intensa com as pessoas, e você profeta, saiba que todo mundo tem o direito de julgar o que você está dizendo, todo mundo tem o direito, não amém, então beleza, eu digo amém, eu prego uma profecia, eu prego uma palavra, eu prego uma mensagem, você tem que ser um bereano, ficar pesquisando as escrituras para ver se é exatamente assim. Você tem que julgar a mensagem, você tem que julgar a canção, você precisa julgar isso, e ainda estamos na geração que diz não julgue. De tanto deixar as coisas entrar e não julgar, a gente adoece no nosso espírito e às vezes na nossa alma. Então você precisa conectar, você precisa conectar. Você precisa chegar na pessoa com temor e falar... Cara, eu tenho uma coisa de Deus para você. E se compadeça. Chore com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Conecta com essa pessoa. Pergunta para ela... Cara, eu não sei se isso faz sentido para você ou não. Eu só estou aqui entregando. Beleza, tudo bem. Eu estou saindo fora. Vê aí. Se você acha que não, pode falar aqui para mim. Não fica também por aí falando... louca, tô estou meio profetada. Já inverte, fala, ah, é, tá precisando ser profeta, eu sou profeta. Vem aqui que você vai ver uma coisa. E manda. Entrega você. Terceira coisa. Esperança e fé. Você não pode entregar uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma profecia, se você não estiver em busca de solução, saída e milagre. Se Deus está usando milagre, irmão... Já não é com psicólogo. Se Deus está usando profeta, já não é com psiquiatra. Se Deus está usando profeta, já não é no RH. Se Deus está usando profeta, já não é com a polícia. Se Deus está usando profeta, já não é com o governo. Se Deus está usando profeta, já tem a ver com milagre. Você precisa entregar uma profecia Tendo certeza de milagre Se Deus mandasse entregar uma palavra de conhecimento Para alguém Ou uma profecia de Deus Saiba que o milagre está disponível no ambiente profético, amém? Profetizou, um dia cara, Um cara profetizou na comunidade de alcance Levanta moça, a moça levantou Foi o Amaro, bendito Levanta mulher, a mulher levantou Eu vejo um neném na sua barriga A mulher ficou com ódio Porque ela estava divorciada Sabe o que aconteceu? ela voltou com o marido dela, e ela engravidou do marido dela, porque quando uma palavra profética é liberada, o ambiente profético já está naquele lugar, os lugares celestiais já estão naquele lugar, se você não pensar em solução, saída e milagre, nem entregue profecia, não entregue nada, ah, mas ele fuma maconha, fumava o no nome de Jesus, mas ele foi embora com o outro, vai voltar em nome de Jesus. Você é profeta, seja profeta por inteiro em nome de Jesus, amém? Então a quarta coisa, a terceira coisa que um profeta precisa ter é esperança e fé, porque é o um ministério mais chapado dos cinco. Fofo, se você não estiver entendendo que você é o xarope que vê o que ninguém vê, quantas vezes eu começava a conversar numa mesa e eu, eu, eu tinha certeza que todo mundo sabia tudo aquilo que eu estava falando, então alguém falava, mano, isso é muito poderoso. Eu falava, mas vocês não estão vendo isso? E eu que era ridículo Porque eu queria que todo mundo visse o que Deus estava revelando para mim Daí eles não, lendo a gente não está conseguindo ver Eu falava, como assim? Mas é ridiculamente fácil Da a Erika falava para mim, eu odeio essa frase Cara, não fala isso para mim Porque tem coisa que Deus fala para você que eu não tenho a menor ideia E você volta aqui e fala ridiculamente fácil Eu quero matar você Porque eu não estou entendendo o que Deus está falando para você então, às vezes, eu demorei seis meses, irmão, para entender o que Deus estava querendo. Um ano, em outro país, para entender o que Deus estava querendo dizer. Às vezes, demora muito, muito, muito tempo para que você entenda uma coisa muito pequena. Mas saiba que quando você está profetizando, solução, saída e milagre precisa estar girando em volta de você, em nome de Jesus. Amém? então olha só, 1 Coríntios 14,39, portanto irmãos, busque com dedicação, o profetizar, esse dom é maior do que orar em línguas, busque o dom de profetizar, busque, você pode buscar por esse dom, e esse dom edifica todas as pessoas, esse dom traz para as pessoas aquilo que elas não conseguem entender, alguém que não tem esse dom, às vezes não entende certas coisas… Então você precisa comunicar isso para isso fazer sentido na vida daquela pessoa, amém? amém? Última coisa, graça e redenção. Se você é profeta do Novo Testamento, irmão, Deus só quer te usar para graça e redenção. Ele pode até te usar para cutucar um juízo, mas o que ele espera quando se profetizar o juízo é graça e redenção. Ele não tem prazer na perda do ímpio, então não adianta você ter, amém? Repete comigo, Deus não tem prazer na perda do ímpio, então eu também não posso ter, se você tem é bruxaria. Ah, vai pro inferno, e fala como está batendo, inferno, vai para inferno, merdito. Então olha só, a conversa precisa ser redentora. Amém? A conversa precisa ser redentora. Às vezes a sua mãe pegou você e a conversa terminou no chinelo. O seu pai pegou você e a conversa terminou na vara. Mas a conversa precisa terminar redentora. Não sei se já perceberam, às vezes eu estou pregando aqui, eu dou cada paulada que a igreja está estremece. Tem cara que foge no meio. Mas como que eu termino essas mensagens? Fazendo um apelo, que em Jesus tudo é possível e que o Espírito Santo quer agora restaurar você, eu sempre termino a mensagem da mesma maneira. Cara, 1 Coríntios 14, 3. quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos irmãos. 1 Coríntios 14, 5. gostaria que todos vocês falassem língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete para que a igreja seja edificada. Talvez eu fale um pouco sobre interpretação, mas a primeira vez que eu interpretei alguém estava orando em língua simplesmente fazia sentido, tudo dentro da minha cabeça em português. E eu comecei a sentir um empurrão do Espírito para que eu começasse a falar no vácuo daquilo. Tem uma mulher aqui que quando ela começa a orar em línguas, eu, meio, meio vesgo assim, Deus já começa a entender e eu já começo a profetizar, é a Gil, que ela é muito louca. Eu sou normal, a Gil que causa essas coisas quando a Gil começa a orar em línguas, daqui a pouco eu já estou entendendo, e a Bíblia diz que quando alguém está profetizando na igreja, que todos se calem, para que você ouça com atenção e julgue a profecia, julgue, julgue a profecia, então olha só, Paulo diz que o maior dom aqui entre ser edificado a si mesmo, é o de edificar os outros, se você ora em línguas, você está sendo edificado poderosamente, mas se você traduz essas línguas para alguém, um dia tinha um cara aqui na igreja, o Luiz, o Luiz estava orando em línguas, e eu estava interpretando em cima da plataforma, e a oração em línguas, que ele orava, era uma, uma profecia para ele mesmo, uma, uma, uma palavra de conhecimento, e eu comecei a interpretar, Deus manda dizer que a sua esposa está aqui hoje, e ela vai sentir um toque de Deus agora, daí a Cristiane vem no final do culto, era eu? Era eu. eu? Eu falei, meu Deus, agora eu não posso falar. Eu não vou me intermeter nisso, cara. Eu já interpretei, ela sentiu, veio perguntar se era ela. falei, ah, eu não estou sabendo de nada. Ela, cara, eu senti um negócio forte. Era eu. Eles são casados hoje. Cara, é muito temeroso esse dom. Por isso que você não pode se tornar um bruxinho por isso que você não pode ser um poste ídolo evangélico, e eu aconselho vocês, não o Senhor, se você tem um dom e é profeta, não deixe que as pessoas saibam que você é, só entrega o recado, não faz barulho com isso, só sirva as pessoas com esse dom, Por quê? Porque Hebreus 1 verso 1, Há muito tempo Deus falou de várias maneiras, através dos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, Ele fala por meio do Filho. E para encerrar Apocalipse 19, verso 10, olha qual é o Espírito da profecia. O que, que é o Espírito da profecia? O testemunho de Jesus. <risos> não existe profeta que não conhece a Bíblia isso é um vidente barato, igrejas proféticas onde não existe palavra profética, são videntes baratos, igreja de vinho sem pão, é igreja barata, na mesa do Senhor tem pão e vinho, se você não conhece o testemunho de Jesus… Se você não entende que hoje Deus não quer ficar falando por meio de pessoas, Ele quer falar por meio do seu Filho. Por isso todos podemos profetizar, porque o Espírito de seu Filho está em nós por meio do Espírito Santo. Então o Espírito dele está em nós e todos nós podemos conectar. No trono da graça de Deus, a filha de alcança graça e misericórdia num dia mal. Então algum dia você pode se sentir uma intuiçãozinha, ai que vontade de abraçar a Érica e orar pelo Samuel. Faz. Faz, você está recebendo de maneira intuitiva uma revelação... Às vezes Jesus está querendo dar um livramento, fazer alguma coisa, faz, comece a sentir e fazer, sentir e fazer, vai fazendo, vai fazendo, sempre com zelo, encorajando, exortando, comunicando bem o que Deus disse dentro de você, não queira interpretar, isso não tem a ver com você, isso tem a ver com quem recebeu, entregue, sabendo que Ele fala pela Bíblia, Ele fala por profetas, Ele fala no Antigo Testamento, Ele fala nos papiros, ele fala na Bíblia digital, ele fala na Bíblia de papel, mas ele fala poderosamente por meio do seu filho Jesus e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia dentro de nós aleluia, aleluia aleluia e eu preguei 50 minutos, aleluia põe a mão no seu coração dá parabéns para mim, eu falei, 50 minutos, obrigado amor, obrigado. minha mulher deu parabéns para mim, mas aqui é eu não sou bobo, eu quero ver o Arthur pregar agora, amém, aleluia, põe a mão no seu coração, espírito da profecia, dom de profecia, encargo profético, profecia, revelação, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, interpretação de oráculos, em nome de Jesus, que o testemunho de Cristo, que é o Espírito da profecia, paire sobre cada pessoa que está aqui agora, que eles consigam decodificar na Palavra, de cada um dos destinatários, que eles consigam decodificar numa palavra infantil, numa palavra adolescente, numa palavra formal, numa palavra informal. Use homens aqui falando no idioma que eles nunca falaram: inglês, espanhol, português, Senhor Jesus. Do mais clássico, se for preciso, para falar com o juiz, para falar com um dos nobres da nossa nação. Deus, o no nome de Jesus, ativa agora um ambiente profético. O dom profético sobre a vida de cada pessoa E que cada profeta aqui faça com temor e tremor A comunicação, a conexão, a esperança e fé A graça e redenção Derrame sobre todas as pessoas aqui Ativa o dom que está nelas Batiza com o dom essa noite, Espírito Santo No nome de Jesus Levante cada um aqui para ser usado na edificação da igreja que vai tomar as cidades Que vai tomar o país, que vai tomar as nações Nós não temos uma multidão aqui porque não anunciamos Mas temos os 300 de Gideão Senhor Os homens comprometidos, os 318 de Abraão Os 12 de Jesus estão todos reunidos nessa sala Líderes, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores Dores, alguns com dons de profecias Outros com dons de servir Diáconos, homens e mulheres de Deus Cheia do testemunho de Jesus Que é o Espírito da profecia Para profetizar sobre essa nação Em nome de Jesus Levanta essa galera em nome de Jesus Amém Aleluia